0: 谢谢大家。呃，其实啊，呃，今天我想我来呢，呃，是想向大家介绍，呃，这个学校里啊，有这么一个人群，他们的名字呢叫自然之翼，由三百多个学生组成的。随着学生的毕业，那么又有新的学生加入，每年都有三百多人。这个人群的特征呢，就是他们都特别喜欢自然界。他们特别愿意呢，投身自然，向大自然学习。还有这么一个组织，有很多的学者和很多的教育工作者联合起来，他们在中学开设一门课程，叫做博物课。七年了，这些人一直孜孜不倦的、默默的，但是又强有力的支持着学生这种发展，特别是和自然接触。那种健康的发展过程。那么这个博物课干什么的呢？其实简单点说，就是进行自然观察，带着学生呢到大自然之大到那个大自然之中去，然后直接和那个自然界接触，然后呢获取大自然的信息。你可以去欣赏花鸟鱼虫。啊，也可以去亲亲自去感受一下什么叫雷电，什么叫风暴，甚至什么叫冰雹，特别是冰雹砸在身上那种感觉到底什么样的？总而言之，是用自己的感官直接和这种大自然去接触。今天下午啊，我们就在这个地方。这个我一直在听一个词我不知道大家注意过没有？探索背后有很多的。其他的这个这个名词啊，这个探索是一个是、呃，姑且先理解理解成为是一个动词吧，探索。但是面对大自然的时候，你到底想探点什么呢？你到底想需要点什么呢？其实这里面呢有很多的大的道理或者叫理念，和自然界打交道是一件非常复杂的事情。我们人类工业革命以后一直在犯错误。犯了很大的错误了。那么这个错误源于什么呢？讲一个小故事。这种动物啊，咱们国家很多地区都有的，北京都有黄鼠，主要生活在呢那种荒漠、草原上，北方草原上。它的生活习性是这样的：地下有洞，洞穴生活的。因为那个草原是那样的，一望无际，它太大了就容易被逮着，所以它逐渐演化成为是一个在洞穴里面生活的，然后出来在洞的周围去找一些植物性食物吃，有偶尔呢也是一些动物性食物，那么就出现一种现象，就出现一种现象，它在草原上活动的时候啊，把草原钻了很多的洞，那么那个地方就出现坑坑洼洼的现象，它钻过的地方就不再长草了。他有的吃了，可能牛羊就没得吃了。于是他被命名为或者叫定义为这个草场的一种有害生物。那么前一段时间呢，我听说我我认识的一个人呢，也在做自然教育工作，他就把孩子们带到草原去了。那么有一天的活动是这样进行的：让学生呢准备了铁锹、水桶。甚至还带了点木柴。到了草原之后，他就给大家讲：，大家看这个区域，就是黄鼠的窝。黄鼠比兔子狡猾，它不光是三窟的问题，有很多洞。于是把大家、把那些小学、那些小同学们就分开了。啊，谁和谁合作，谁和谁这个配合，把这些洞口都守住。然后大家一起合作，一声令下，开始挖，开始灌水，开始拿烟熏。熏完之后，这个黄鼠忍忍耐不住，它就跑出来了。有一只黄鼠被他们逮住了，逮住之后呢，然后拿一根绳子把一个黄鼠的后腿拴上，然后这些人呢就在草原上开始游街。这个时候是一种胜利感呀，成就感呀，啊，我们胜利了，我们逮到一种这个有害的动物了。那么，请问大家？你们面对这种活动的时候，你是什么观点？特别是咱们这些成人，你怎么看待这个事情呢？人到底应该不应该这样做？这样做的后果到底是什么？青少年这样去做，他第一感受、第一理解东西是什么？其实是一个很简单的答案：人类中心主义呀、啊。倒退回去几百年。我们这些人在看，当年人们认为地球是宇宙的核心。现在我们一听，哎，太可笑了！这个概念已经在这个人类的这个文明史上延续了几千年了，但是人们仍然去这样去做。工业革命造成的所有的恶果都可以归结到这一个点上。那个黄鼠在草原上生活，那是由大自然规律决定的。它在那生活，它可以代谢掉很多草原上的一些东西。它生长起来之后，又可以成为其他生物的食物。那么，它是食物链里面很重要的一个部分。如果大家看过那个《狼图腾》的话，那个它的前半部很多的地方都要讲狼和黄鼠的关系，就是这个意思。就它的存在具有很多的这种自然合理性的，但是我们人突然跳出来说。他危害我了，他是有害的，那么就要把他灭掉。如果我们抱着人类中心主义这种观点去进行自然教育的话，那么青少年他接受的、潜移默化接受的也是“人最大，人无所不能，人定胜天”。但是和自然界打交道，其实不是这样。的。这张照片很漂亮，一种鸟，这个鸟也就这么大，几个厘米长，加上尾部也不到十个厘米。啊，这个蓝喉太阳鸟在秦岭拍摄的。那么，蓝喉太阳鸟想看到它很不容易的，特别这是带有繁殖羽的，更不容易看到了。这是我们在秦岭带着学生做考察的时候，一个老师带着学生看到的。这个过成什么样呢？走到这个地方之后，然后老师说：“我们咱们在这停，我们在这停下来，坐下来，就当是休息，谁都不要说话，尽可能不要动。”和他并行的还有一个组，说：“你们太懒了，我们得走。里面是这个林子里面还有很多东西可以去找，可以去看的。”他们就往林子里面不断的往里面去走了。就在十几分钟之后。大阳鸟，不知道从什么地方就飞过来了，就在这地方落下来了。最近离距学生的距离可能只有三四米远。那个队伍回来了，说：“你们这群懒蛋啊，你们就不走，不去去去去进行考察啊？”不过也是，这块的地方真不怎么样，什么都没有。我们找半天什么都没找着，但是这群学生在这儿很得意。哈，<笑>我们这儿拍太阳鸟都拍吐了。就在拍太阳鸟的这个过程中，我们这个带队老师啊很有经验。突然他听到身边的林子里面有一种特殊的叫声，没有听过的。然后转过身，他端着五百毫米的那个镜头，哗哗哗就照了四张片子。照完之后，当场的所有的老师，那都是专家级别人，一看。不认得，然后回到驻地再一查，感情贺胸翁是秦岭的新纪录，以前没有观察到。那么这个过程是怎么产生的呢？就是因为我们这个带队老师看到了这个地方呢有这种植物，看到那个粉色的花吗？是一种悬钩子，哎，开花了。注意，有花在就有吃花的生物啊，鸟就是其中之一呀、啊。静下来。当你静下来之后，那个时候人会有一种新的感受，人会进入一种呢新的境界。你会觉得那个，你会觉得那个大自然呐、啊，那万物啊，它会离你距离越来越近，越来越近。说明什么呢？人只要谨言慎行，把自己的动作变小一点。把自己那种张狂的姿势收敛起来，把你的速度呢降低下来。这个大自然是能够容纳你的，是它具有相当的包容力，它是允许你的存在的。那些自然万物也会承认你的存在，这就是一种呢平等关系。在做自然观察的时候，这是一个特别重要的。这张照片你们看到什么了？在座诸位？这个是当年在高丽贡山呀，我们做对学生做一个观察测试，是一个知识竞赛里面的一个考核题。这个题的时间呢就三分钟，学生在当场就这样面对屏幕，拿着指针啪啪啪数，有四个小组，最高的一个组记录是十三个。我们这个是在云南高丽贡山那个百花岭那地方。那地方有一个农民叫侯体国，那我对他应该是五体投地的。用三分钟时间，学生答完之后，他马上说不对。我说那老侯，你说有多少个？有二十一公。我说你吹牛，你上来数。他就刚才就是刚才那样场景，他就上来一二三五，一共二十一个。然后我再公布答案。二十一个，这说明一个什么问题呢？我得先说这猴体国的背景，那是当地有名的一个猎人。三分钟，他为什么能够把这都识别出来？实际上，这就是这个人的一种感受力，他对自然界的一种感受，超乎常规的人。他把这种自然观察已经融为啊自身的一部分了，特别生活的一部分。我们现在的城市人群这一部分能力，哎呀，退化的太厉害了啊！但实际上，真正的学习过程一定要注意。还是应该有这种直接体验的，这叫体验式学习啊！特别对于青少年而言，一定让他能够身体力行，因为这种身体力行，他有相当的参与感，而这种感受是超越所有媒介的。刚才那个女孩，他们三个人的感受完全是不一样的。这种东西是属于每个人自己的，这种自己的这种感受，实际上积累多了之后，是为他去了解更多的自然现象，理解更多的自然现象之间的关系。我们和自然界应该是平等的，我们是自然的一部分。再有，与其道听途说，不如呢深入其中。你真正用自己的感官去了解自然界，我相信这种魅力不光是能够影响青少年，对于我们每一个人或多或少都有很多良性的促进作用。所以建议大家今后呢都能够投身大自然，去真正去体会大自然的存在，去发现大自然中的美。谢谢大家。